Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos, sobre todo a los que no había tenido la oportunidad de verlos de cerquita. Bienvenidos. Y eh, en esta bienvenida que estoy dando antes de dar una bienvenida a nuestras personas que nos visitan por primera vez el día de hoy, tenemos aquí a Poncho y a Maggie que vienen desde Lafayette. Están estudiando allá, Poncho, aquí eh, parte del de apoyo de misión de, y la bebé hermosa que está. Eh, ahí, está ahí está la abuela, luego toda presumida. Está Poncho eh, siendo apoyado por Misión de Gracia para irse a, a sacar una maestría en consejería bíblica en, en la iglesia Lafayette, donde es un centro reconocido nacionalmente y se está capacitando ahí. Bienvenidos, que Dios los bendiga mucho. Y acabo de ver al Benquiquillo aquí también con su señora. Mira nomás, bienvenidos también. Me da mucho gusto saludarlos que andan por aquí con estos, por estos rumbos. Vienen de, desde Austin, desde Crazy Austin. It's very crazy. Bienvenidos. Y a todas las personas que nos visitan por primera vez, um, a pesar de que ahorita estamos empezando a reagruparnos y ver cómo le vamos a hacer, nos encantaría saber de tu visita. Está enfrente de tu silla una tarjeta como esta. Si nos haces el favor de llenarla, te lo vamos a agradecer, luego nos comunicamos contigo, si así lo deseas, eh, y que nos hagas saber cómo te sentiste estando aquí en Misión de Gracia. Y antes de empezar mi predicación, sí, sí quiero, o sea, me uno lógicamente al, a la felicitación que extendió Armando ahorita a los padres, pero quiero hacer algo, quiero hacer mención de dos cosas. La primera de ellas, yo bendigo a Dios no solamente por todos los papás que conozco aquí de Misión de Gracia, que de una manera bien diligente se esfuerzan por ser los mejores papás. De veras tengo yo una gran admiración por todos y cada uno de ustedes, por lo que he visto a través de los años, cómo se han esforzado en que lo que están ustedes aprendiendo de la Palabra de Dios, lo están poniendo en práctica. Y ese es el cristianismo verdadero, ¿no? donde hay una congruencia de que lo que está aquí escrito lo estamos viviendo. Entonces yo los felicito, los animo, los exhorto a que sigan haciendo lo mejor. Como dice la palabra, no te canses de hacer el bien que a su tiempo vas a recoger si no desmayamos. Y en esa misma línea, antes de pasar a la otra es, a todos los hombres jóvenes, a los que uno se han casado o uno son papás, me hubiera gustado a mí mucho que estando yo joven, alguien me hubiera hecho abrir los ojos hacia el futuro y pensar en la tremenda y seria responsabilidad que conlleva ser papá. Si tú, si tú estás en esa categoría de un hombre joven que aún no tienes hijos, yo te quiero pedir que ores y que pidas a Dios sabiduría para que el día que tú seas papá, lo hagas de tal forma que primeramente honres a Dios con tus palabras, pensamientos, acciones, a la esposa con la que vas a estar, que la bendiga, la sirva, la cuides y que a tus hijos les ministres de tu amor como al Dios que dices que alabas, eh, aunque no lo vemos, lo amamos y a los que vemos se los tenemos que hacer el amor más tangible. ¿Por qué? Porque es parte de la herencia que Dios nos ha dado. Acuérdate, varón, que tú vas a dar cuenta de tus acciones y quieres que, que la hora que llegues al cielo Dios te diga bien, buen, siervo y fiel. Te dio una herencia y la cuidaste, la multiplicaste, la hiciste crecer y yo los quiero animar, jóvenes, a que piensen en esos términos de que ustedes van a estar oyendo de la boca de Dios. Espero que sean esas las palabras que ustedes escuchen. Y la otra cosa es, las mujeres que han crecido a sus hijos solas, 
creo que son dignas de doble honor, porque han hecho el trabajo del papá y de la mamá. Y de veras que Dios las bendiga, que Dios las siga fortaleciendo, que las cuide, que les dé la gracia y la sabiduría para honrar a su Dios con sus acciones sin quejas, porque a pesar de la situación que hay en ustedes vivido, Dios les ha dado ese privilegio. Así es que Dios las bendiga. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a, a, a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a, a, a recibir su palabra y a orar por algunas necesidades. No estamos recogiendo ya la ofrenda, nadie está pasando cerca de ustedes. Está ahí una calcancilla, se pudiera decir, no sé qué otro nombre tendrá, pero para depositar sus ofrendas, si ustedes así desean hacerlo o por las instrucciones que se les dio por el internet. Así es que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga y luego nos ponemos de pie después de orar, para, o vamos a ponernos de pie de una vez y después eh, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Romanos. Padre, gracias te damos el día de hoy, porque a pesar de que todos los días es tu día, Padre, todos los días eres tú el benefactor de todos aquellos que invocamos tu nombre, te damos la gloria, Rey, y te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia el día de hoy, Venimos a darte gracias por nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, a quien así como se leyó, le amamos sin haberle visto. Señor Jesús, gracias que sigues sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pedimos de tu ayuda, Señor, para que todos aquí, los que están en casa viéndonos, puedan recibir de la bendición que tu palabra trae a todos aquellos, que la amamos, que amamos tu palabra y que nos deleitamos con ella. Y Señor, queremos pedirte por toda persona que el día de hoy esté en alguna necesidad, independientemente del tipo que sea, te pedimos que extiendas tu poderosa mano y bendigas sus corazones, bendigas sus trabajos, su salud, cualquier relación con la que estén teniendo dificultad, Padre, con cualquier situación en sus vidas. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu visitación, Espíritu Santo, y te damos gracias por estar con nosotros, pues tú has sido enviado, Espíritu Santo, a... Llevarnos a toda verdad, a convencernos de pecado y a iluminarnos para recibir la verdad de Dios. Espíritu de Dios, te pedimos tu bendición y te damos gracias por la provisión que nos has dado. Te alabamos, Rey, y queremos seguirte pidiendo que nunca se nos olvide que de ti vienen todas las cosas. Pedimos esto y pedimos la bendición de tu palabra, leerla ahorita en este momento. Y todo lo pedimos para darte gloria en todo aspecto posible. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 7 del Libro de Romanos. Vamos a leer del versículo 7, en delante para las personas que nos acompañan por primera o por pocas veces. Hemos estado predicando todo el Libro de Romanos. Vamos ahorita en el capítulo 7 y te quiero recomendar que si no le agarras mucho la predicación del día de hoy, te metas al internet y veas las tres, cuatro predicaciones pasadas para que tengas una idea. Dice así el versículo 7 de Romanos 7, ¿qué pues diremos?, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. 
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pueden tomar asiento. Sé que está aquí como complicado, pero quiero empezar dándoles algún tipo de idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a imaginarnos por un breve momento que nos levantáramos un día y no hubiera ningún semáforo funcionando, no hubiera ninguna señal de alto, de velocidad, de curvas, o sea que no hubiera ningún tipo de señalamientos de tránsito, ningún tipo. ¿Qué pasaría? ¿Qué, se, qué sucedería? Empezaré a ver una serie de choques, accidentes, muertes, heridos, vehículos todos averiados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sería esto un caos. Pero la cosa interesante, esta es la cosa interesante cuando estaba yo pensando en esta analogía. La cosa interesante es que si sí hay altos y si sí hay semáforos y si sí hay todo tipo de señalamientos y sin embargo sigue habiendo un caos. Al final de este servicio, seis personas habrán perdido la vida por accidentes de tráfico. En 24 horas, 90 personas. Lo que quiere decir que en un año, 3 millones de personas habrán perdido la vida por accidentes viales. Y les digo, la cosa interesante es que sí hay señales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que seguimos violando la ley. Seguimos pasándonos los altos, seguimos excediendo la velocidad, seguimos rebelándonos contra la autoridad que está establecida de una manera bien clara. Más claro no puede estar el foco rojo ahí. Y cuando se ponen amarillo, ¿qué decimos? ¡Sí la hago! ¡Pum! Entonces, comparto esto porque quiero que veamos el propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje es el siguiente. Es que veamos la relación que tenemos con la ley y el pecado para saber qué hacer y cómo actuar o conducirnos en relación con ella. Lógicamente, yo no estoy hablando de la ley de tránsito. Y la semana pasada o antepasada, no recuerdo, estuvimos hablando de que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la hora de hablar de la ley, se pone a hablar de la ley en términos generales, de todo tipo de ley, lo que traemos en la mente, lo que traemos en la conciencia, lo que hemos escuchado, la ley del Antiguo Testamento, la ley del Nuevo Testamento, ley en términos generales. Pero el día de hoy, el día de hoy, Pablo de una manera muy específica, se aboca a hablar de la ley de Moisés, de la ley de los diez mandamientos. Y lo empieza a hacer, de cierto modo, de una manera muy, muy personal. 
Veíamos también la semana pasada cómo la muerte de Jesucristo, por su muerte, nosotros al ser unidos a Él por medio de la fe, al reconocer que Él es el Salvador, y nosotros pedirle perdón, arrepentirnos y entregarle nuestra vida, dice que nos hace uno con Él. Al hacernos uno con Él, dice la palabra que morimos a la ley. Decimos, pero ¿cómo morimos a la ley? Bueno, es que ahora Cristo, que ha cumplido la ley, mora en el creyente y en el creyente la cumple toda la ley. Ahora, el problema está en que a pesar de que vivimos en Cristo Jesús, la ley sigue existiendo. Estamos muertos a la ley, pero está, ahí está presente. Entonces decimos, ¿qué onda con todo eso? O sea, esto Pablo, o sea, si estuviéramos platicando, esto está confuso, pero no está confuso. Está muy claro y acabamos de ver esta parte a la que nos vamos a adentrar el día de hoy y que de cierto modo vamos a, a seguir creciendo en el entendimiento de que todo lo que está en la Biblia, déjenme les digo esto, todo lo que está en la Biblia, dice la palabra en 2 Timoteo 3.16, que todo está inspirado por Dios, la palabra está exhalada por la boca de Dios, la Biblia, y es útil para instruirnos en toda buena obra. Entonces, estamos en el Nuevo Testamento, ya vino Cristo, Él, él, él fue el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero sin embargo, Pablo aquí dice, no más que hay una ley, todavía está ahí. Entonces, pues, ¿de qué sirve esta ley? Bueno, vamos a seguir viendo tres cosas el día de hoy, tres cosas buenas, tres cosas que son importantes y que espero que nos ayuden a seguir creciendo en aquello que Cristo vino a hacer en nosotros y por nosotros, a unirnos a Él para crecer en una mayor santificación, santidad y sobre todo un mayor parecido a Jesús. Tres cosas que voy a tratar el día de hoy. La ley revela el pecado como pecado. Ahorita les voy a decir qué es eso. La segunda cosa es, la ley provoca pecado, como acabamos de leer ahorita. Y la tercera cosa buena es que la ley acaba con nosotros. <risa> qué bueno tiene eso de bueno, pastor. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Si la ley, como la conocemos, ni nos justifica delante de Dios, ni nos hace ser más santos por obedecerla, entonces, ¿para qué la tenemos? Es como los, los señalamientos de, de tránsito. Si tú lo sigues, ¿te hacen ser mejor ciudadano? No necesariamente. Te hacen ser una persona responsable obediente a lo que está ahí puesto. Pero si tú haces, si tú sigues todas las reglas de tránsito, no te va a buscar el alcalde de la ciudad del Paso y te va a decir, ¿cómo te quiero felicitar? Te voy a poner un premio aquí porque haces todos los saltos. Claro que no. La razón por la que tú y yo seguimos la ley es por una, es por nuestra seguridad. Es nomás por eso. Tú y yo no nos pasamos los saltos porque tenemos pendiente que nos van a chocar. Pero ¿te has fijado que cuando tienes chance te los pasas? Si nadie te está viendo, nadie te está viendo. 
Me acuerdo que una vez llegó una, <risa> llegó una notificación de tránsito a mi casa. Y dije, ¿y esto qué? Entonces, te pasaste un alto. ¿Se acuerdan cuando las cámaras funcionaban que te pasabas el alto? Y luego la veo. Y era una de mis hijas. Y le digo, fíjate que te llegó esto. El carro estaba a mi nombre, la multa estaba a mi nombre. Le digo, fíjate que te llegó esto. Me dice, no, no fui yo. No, le digo, aquí está la foto. <risa> Ahí está la carilla. <risa> y volteando así. <risa> Se pasó el alto. La cosa interesante es que no tenemos el diablo y cámaras, pero tenemos los ojos de Dios que dice Segunda de Crónicas 9.16, que se pasean por sobre la faz de la tierra para buscar a aquellos que tienen un corazón recto para con Él, para mostrarles su poder y su favor. O sea, una persona que quiere recibir el poder, el poder y el favor de Dios es una persona que tiene temor de Dios. Proverbios 1.7 que dice, el principio de la sabiduría que es el temor al Señor. Entonces nosotros queremos entonces responder a esto, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios y la ley, como está escrito aquí en Romanos 7.12, hice un recuadro que dice, pues puesto que la ley es de Dios y todo lo que Dios hace es bueno, entonces, aunque la ley no nos guste, no por eso deja de ser buena. Ahí está Romanos 7.12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, Dios hace cosas buenas, la ley es buena, estamos de cierto modo libres de la ley, pero entonces, ¿qué hacemos con ella? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya dado su ley a los hombres? ¿Para qué nos dio la ley? Bueno, por principio de cuentas tenemos que ver esto. La ley de Dios, los diez mandamientos, que ahorita los voy a tocar, están prácticamente imposibles de cumplirse. Imposibles. Si no imposible, es dificilísimo. Nada más el Señor Jesucristo lo pudo hacer. No tendrás dioses ajenos, dice el primer mandamiento. No tendrás dioses aparte de mí. No te harás imagen ni semejanza, ni te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Y el día de hoy estamos llenos de dioses. Dioses que empiezan con nosotros mismos haciendo lo que nosotros queremos, como cuando, cuando lo que queremos hacer, como lo queremos hacer, etcétera, etcétera. Tenemos dioses que se llaman Benjamín Franklin porque son billetes de 100 dólares. Tenemos ídolos que son en forma de hijos y de esposa y de esposo y de carrera y de salud y de futuro y de retiro. Tenemos dioses en forma de muchas cosas, de alcohol y de drogas, de perversidad. ¿Por qué? Porque consumen tu corazón y lo jalan hacia él o hacia ello. Ahí de entrada, el Señor Jesucristo cuando le preguntaron cuál es el Principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya con eso tenemos para decir, ups. Me acuerdo que en una ocasión escuché a una persona muy geniosa que decía, yo soy tan genioso que me caigo gordo hasta mí mismo, dice. Dije, eso está increíble, dije, pero sin embargo, sin embargo, hemos hecho ídolos de muchas cosas, no nos podemos saber, amar a, a veces ni a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a alguien más? Pero bueno, 
Dios nos dio su ley. Esta ley que nos confronta como confrontó a Pablo y le dice, Pablo, escribe, Pablo a los romanos dice, yo no fue sino hasta cuando leí, no dice así, pero cuando vi, que dice, no codiciarás, que me di cuenta de mi pecado. Entonces vamos a ver por qué. Pero fue parte de lo que Dios ha utilizado en la vida de un hombre como Pablo para hacerlo ver la necesidad que él tenía de Dios. El doctor John Piper, el pastor, dice, Dios se reveló a sí mismo, dice, a través de la ley, que señalaba a Cristo como su fin y meta. Ordenó la obediencia que proviene de la fe. Aumentó las transgresiones y cerró la boca de todos los humanos porque nadie ha cumplido la justicia de la ley como para no necesitar un sustituto. Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué? acabamos de leer, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, de entrada tenemos una cosa mucho, muy importante. La ley de Dios nos permite a nosotros saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Por medio de la ley de Dios sabemos que a la hora de que estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, estamos cometiendo un pecado contra Dios. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Él se creía perfecto. Este hombre que vemos aquí en la Biblia, que al principio antes de entregarle su vida a Cristo, era un perseguidor de la iglesia. Este hombre terrible andaba autorizando que mataran a los cristianos y o que se los llevaran a la cárcel y él era el que autorizaba. Era un joven de veintitantos años. Pero lógicamente que era un joven muy importante, tenía un intelecto impresionante y estaba muy bien relacionado socialmente. Venía aparentemente de gente de mucho dinero. Este hombre que decía en cuanto a la ley, irreprensible. Oh, o sea, a ver Pablo, espérate. O sea, tú eres un cumplidor de la ley y no hay nadie que te pueda decir nada. Eso dijo, ahí está escrito. Dice, yo era un perseguidor en cuanto a celo. O sea, nada, o sea yo perseguía a la iglesia, esos que se decían cristianos. Yo los perseguía. Y en cuanto a cumplir la ley, nadie me podía decir a mí nada porque era irreprensible. Irreprensible es que no le puedes llamar la atención a nadie, a alguien. Eso es lo que Pablo creía de sí mismo. Aun cuando acabó su vida diciendo de los pecadores, yo soy el primero. Y vino a su mente la convicción de su pecado por una cosa. No codiciarás. ¿Qué habrá pasado en la mente de Pablo cuando vio esa palabra? Y por eso dice, cuando lo vi. O sea, está hablando ya en primera persona. No está hablando de términos generales, está hablando de él. Algo, algo Pablo codiciaba de alguien. Y curiosamente el día de hoy podemos fácilmente, fácilmente y sin ningún problema, ponernos a examinar 
a ver qué es lo que codiciamos. ¿Qué te gustaría tener que alguien más tiene? ¿O qué hay en tu vida que cause insatisfacción por algo que no tienes? La lista se nos hace, hermanos, increíble, ¿verdad? La, la ley nos permite darnos cuenta de lo que es pecado. Entonces, como nuestro primer punto es, la ley revela el pecado. Como pecado, tenemos que ver las cosas así. Si la palabra de Dios dice que codiciar es pecado, es pecado. Si mentir es pecado, es pecado. Si robar es pecado, es pecado. Si adulterar. Las cosas que ahí vienen, el quinto, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Déjenme les digo algo tremendo de la ley. Si tú y yo hemos violado uno de los mandamientos una vez, los estamos violando todos. Todos. Así dice la palabra de Dios. Y la cosa interesante de que nos confronte la ley es lo siguiente. Tú no te puedes poner a pensar en alguien más. Te trae a pensar en ti mismo. Tú y yo, ¿de qué manera hemos violado la ley? Si tú tienes una multa y tu nombre está en los registros de la policía aquí, tu récord no está limpio aunque te jactes el día de hoy de que a lo mejor no tienes el récord en la policía. Pero si la calle dice que vas, debes ir a 30 y tú has ido a 31, no, 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 a 30.01, ya eres un violador de la ley. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, así es. Ya violaste la ley, ya te pasaste. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ver la seriedad de nuestro pecado, lo podemos ver en la misericordia de Dios que nos dio su ley. Fue algo para nosotros mucho, muy bueno que existiera una ley. Ustedes recordarán los que han leído el libro de Génesis, antes de que la ley viniera, que dice la palabra de Dios, que todos los pensamientos de los hombres estaban inclinados hacia hacer el mal. La palabra clave ahí es, todos, todos los pensamientos de los hombres en el tiempo de Noé, todos estaban inclinados hacia hacer el mal. La palabra de Dios dice, creo que es Génesis 7, que dice que Dios vio, quiso extenderle justicia a, a, a Noé, lo halló justo a sus ojos, seguramente Noé tenía un temor de Dios y a él lo salvó. A él les salvó la vida, a él y a su familia. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una conciencia de que Dios existía y que su comportamiento no podía ser igual al de toda la demás gente. Una persona que se comporta de una manera pecaminosa, irreverente, indolente, sin temor, no cree en Dios. Les voy a decir por qué. Son los que se llaman ateos prácticos, porque dice la palabra de Dios que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. 
Y si humanos pecamos deliberadamente, sin ningún temor, es porque verdaderamente estamos ajenos a la verdad de Dios. Segundo punto es, la verdad, la ley provoca pecado. La primera es, nos hace ver el pecado como pecado. La segunda cosa es, la ley provoca pecado. De las cosas, de las cosas que Dios quiere, bueno, lo que Dios quiere transformar, no de las cosas, lo que Dios quiere transformar en nosotros es nuestro corazón, o sea, nuestra mente, nuestro entendimiento, que nosotros sepamos pensar de acuerdo a lo que está escrito para entonces hacer la voluntad de Dios. Ahora, a la hora de que nosotros, al no tener una mente renovada, un entendimiento claro de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, vamos entonces a pecar sin percatarnos de qué es lo que va a ser el pecado en nuestras vidas. Pecado es esto, Dios nos ha dado su ley, el blanco, a la hora que le tiramos y no le pegamos, estamos pecando. Si Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo con ti mismo. No lo estamos haciendo, estamos pecando. ¿Okay? Pero déjenme les digo una, 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 una lista de, de consecuencias que le fusilé a Miguel Núñez, al pastor Miguel Núñez. Las publicó el viernes y el mismo viernes se las fusilé porque dije, eso están buenas. Le puso él las 10 días del pecado y creo que se las puse ahí en su hojita, en la parte de atrás están. Pero vean qué, qué hermosura que podamos ver esto con tanta claridad. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. ¿Cierto? O sea, puede acabar con tu vida. Número dos, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado, de Dios lógicamente. Tres, el pecado te costará más de lo que querías pagar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, ¿Cómo me duele? ¿Cómo me arrepiento? No haber hecho esto diferente. Cuatro, pecas a tu manera, tienes que regresar a Dios a su manera. La cinco, el pecado engendra pecado, con un pecado cubrimos otro pecado. Una mentira, otra mentira, un engaño, bla, bla, bla. Así nos vamos haciendo más y más pecadores se pudiera decir. La seis, el pecado te lleva a justificar cuanto has hecho, llevándote la autojustificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás ya empezando a pecar en ciertas cosas, empiezas a encontrar excusas para decir, no, no, yo, yo no estoy mal. No, eso no está mal. Te empiezas a autojustificar y lo serio, lo trascendental, lo peligrosísimo de hacer una cosa de esas es que la única persona que te puede justificar, que se llama el Señor Jesucristo, le estás quitando el poder de justificarte. Porque tú estás tomando la iniciativa de decir, yo no estoy mal. La única persona que puede decir, si estás malo no se llama Jesús. Nada más. Entonces hay un serio peligro en que tú te quieras justificar a ti mismo. Lo que tenemos que hacer es reconocer que hemos ofendido a Dios de una manera cósmica, incomprensible, por tanta rebelión. Número siete, el placer es efímero, temporal, pasajero, pero las consecuencias del pecado, hermanos, me puede mucho decirles esto, son duraderas. 
Hijo, por favor, jóvenes, piensen, por favor, y adultos también, piensen, por favor, se lo suplico. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, piensen en cómo ustedes quieren vivir una vida bendecida por Dios desde que están jovencitos. Dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. Acuérdate, joven, de tu, de tu Creador. Acuérdate, por favor. No dejes que llegue el tiempo del dolor, la insatisfacción, del llanto, de la, del arrepentimiento en el que digas, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Número 8, la ley, la octava ley, no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto, tarde que temprano se va a hacer saber. Número 9, mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios lo determina. No te metas a vivo con Dios, no quieras jugar con Dios. Porque la última parte que dice aquí, dice, nadie se burla de Dios. Dice Galatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Lo que tú y yo debemos de estar sembrando el día de hoy es un temor a Dios. Es un amor por Él, es un arrepentimiento genuino, un amor por su palabra que viene a nuestros corazones y nos lleva a vivir de una manera completamente diferente, completamente diferente. Dice, usa esta nota, lo que los mandamientos de Dios producen en el corazón del hombre es deleite pero la desobediencia produce muerte, muerte espiritual. No te puedes relacionar con Dios, no te puedes relacionar con las demás personas correctamente. Tenemos problemas con los demás a la hora de revelarnos. El versículo 10 de lo que acabamos de leer de, de Romanos dice, y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Nos da un nos trae a una realidad. Leía hace tiempo una historia del, del pastor Charles Stanley. Dice que había cerca de su casa, él tenía una ruta de, de periódico, dice que había una casa cerca de su casa que tenía el zacate así, verde, bien bonito. Y había un letrero que decía ahí, no pises el pasto. Dice, dice el pastor, dice, siempre que llegaba a esa esquina, Dice, yo me metía por arriba el zacate en la bicicleta. Dice, bueno, llegó a abrir un caminito que hice con la bicicleta. Dice, hasta que un día, a la hora que me meto al jardín, está el señor de la casa ahí parado enfrente y me detiene. ¡Ey! ¡Ah! Dice que le, que le dio un pánico. Dijo, ¡ay, qué ay! Dice, hasta que te agarré. Dice, me puso el susto de mi vida. Dice, no te quiero volver a ver que pases por aquí. ¿Qué creen que pasó? Sí, no volvió a pasar por ahí. Pero en nosotros, las cosas que están intencionadas por Dios para bien, 
a nosotros nos producen muerte. Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedes decir una cosa como, como eso? Bueno, el propósito de Dios al darnos su palabra es cuidar nuestro corazón, es enseñarnos a vivir de tal manera que vamos con un corazón blandito, cerquita de Dios, deleitándonos con Él. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Hebreos, donde de una manera bien clara, el autor del libro de Hebreos, que se cree que es Pablo, nos dice la consecuencia, el daño que causa el que nosotros no tomemos en cuenta a Dios, aunque tengas religión. Fíjense lo que estoy diciendo. Tú puedes tener religión, la que sea, yo no sé. Tú puedes tener reglas, tú puedes ser muy moral, pero si tú estás desobedeciendo a Dios, tu corazón está siendo seriamente afectado por tu pecado. Dice el capítulo 3 del libro de Hebreos, el versículo 12, así. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, vives tu vida apartado de Dios. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermano, hermana, te va a engañar y te va a decir, pásatela suave, viola la ley, no pasa nada. No más que Dios nos advierte aquí y nos dice, el pecado lo que está haciendo es que está haciendo que tu corazón se ponga cada vez más y más duro, más apartado de Dios. Y tú y yo no queremos eso. Lo que queremos es estar cerca de Él, queremos tener una comunión con Él, porque si algo quiere el Padre de los espíritus es proveer, es cuidar, es librarnos del mal, es ayudarnos en la vida en la que a veces no sabemos qué hacer, pero que por su Espíritu Santo nos guía a hacer lo que es correcto. Entonces, la ley, la ley nos provoca pecar. Más claro, ¿qué hubiera pasado si Dios no le hubiese dicho a Adán y a Eva, no comas del árbol que está en el huerto? Pues no hubiera comido, pero le dijo, de ese no comas. ¿Cómo que no? De ese vamos a comer. Habiendo miles de árboles con fruto, miles. No más uno, no más uno. Eso, esa ley, a Adán y a Eva los motivó a pecar. Toda la ley viene en nosotros a despertar lo que aquí hay. Una vez que esto está despierto y está claro en nuestra mente, tiene celos, traes pensamientos de suicidio, de adulterio, de mentira. Y digo de suicidio por la cuestión de no matarás, de mentiras, de robo. Traes cosas en tu corazón, traes coraje contra tus padres ahí, deshonrándolos. Andas contando mentiras. Lo único que está haciendo el Espíritu Santo es 
haciéndote ver lo que traes adentro del corazón. ¿Sabes para qué? Para que lo reconozcas como pecado y pidas perdón. Que te arrepientas de todas estas cosas que traes adentro de tu corazón y vengas a la gloriosa, misericordiosa presencia de, del Señor Jesucristo. Le digas, Señor Jesús, yo te quiero pedir que me perdones. Y la última, la última cosa es, la ley acaba con nosotros. Ay, pastor, qué padre que acaba con nosotros, ¿no? Tal vez una de las cosas más deleitosas de la ley de Dios, fíjense esto, es hacernos ver nuestra impresionante dependencia y necesidad de Él. A la hora que podemos ver nuestro pecado, nuestra condición pecaminosa de que tenemos pensamientos, como dice la palabra de Dios, tú volteas a ver a una mujer para codiciarla en tu corazón y ya adulteraste con ella, wow. Pensamientos ofensivos a Dios. Yo ya quisiera que este se muriera. Ay, nomás que se descuide y me voy a hacer de esto. Estamos necesitadísimos de Dios. Nosotros, al ver la seriedad de nuestro pecado, llegamos también a ver la impotencia de poder hacer algo por nosotros mismos. ¿Qué hacemos con nosotros mismos? El uh, comentarista y pastor James Montgomery Boyce dijo así, dice, la ley fue dada para revelar el pecado como pecado, para provocar el pecado en los pecadores y para dejarles bien claro que en su condición perdida, apartado de Jesucristo, es total. Si tú no eres una persona con Jesucristo, la condición de tu corazón es una en total caos y pérdida. Tú no puedes ser absolutamente nada. Por eso el último versículo que dice Pablo aquí en Romanos 7, dice, luego lo que es bueno vino a ser en mi muerte. Dice, de ninguna manera, dice, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, de la ley de Dios, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, entre más vemos nosotros la bondad de Dios, más podemos ver nuestra pecaminosidad. Hermanos, una relación con Dios correcta es una relación de 24-7, de todos los días donde de nuestro corazón sale una gratitud, una alabanza, una adoración, el capítulo 4 del Evangelio de Juan, se topa Jesús con la mujer samaritana y empieza esa interacción en la que llega el punto en el que le dice Jesús, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con la palabra de Dios en sus corazones. Eso es lo que Pablo aquí viene y nos afirma, de que el pecado viene a, ser, viene a, ser, a hacerse sumamente claro por medio de la palabra de Dios. ¿Y saben a qué nos lleva? A darnos cuenta que como dice la palabra de Dios en Romanos, que ya lo vimos en otros estudios, el la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es un apartamiento de Dios eterno. 
Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 3 del de libro de Gálatas. Porque tal vez aquí Pablo, de una manera igual de clara o más clara tal vez a mí, les voy a leer de la, de la nueva eh, traducción viviente, me gustó mucho del versículo 10, eh, 19. Gálatas 3, 19. Hace Pablo, al escribirle a la iglesia de los Gálatas, una pregunta, dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? O sea, ¿para qué tenemos entonces los diez mandamientos? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Ahí está ya clarito. La ley fue dada para que le enseñara a la gente lo pecadora que es. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Lo que Dios le habló, Abraham se lo creyó y Dios lo declaró justo. Ahora vean el versículo 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley produje, pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacer justos ante Dios para obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. La única manera que tú y yo podemos entonces vivir en la libertad de la ley, habiendo Cristo cumplido esa ley por nosotros, regalándonos a Él su justicia perfecta cuando le creemos, es eso, creerle a Jesucristo, reconocerlo como tu Señor, como tu Dios, someterte a Él y recibir, como dice la palabra de Dios, su Espíritu Santo, que va a continuar esta parte de Romanos, hablando de cuando el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a mi Espíritu Santo que estará con vosotros y Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado, todas las cosas. Vuelvo una vez a insistir, sé lleno del Espíritu Santo. Dices tú, ¿cómo le hago? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, mi palabra es Espíritu y es verdad. Aunque es una persona el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios para transformarnos cada vez más a la imagen de Jesús. El propósito de la ley era llevarnos a depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo para llevarnos a ver que lo que nosotros necesitábamos, que alguien pagara por todos estos pecados que traemos en el corazón, en la carne e hiciera algo por nosotros que no podíamos hacer, no podemos hacer. Tuvo que ir el mediador, el intercesor, el Señor Jesucristo y pagar por nosotros esa deuda y luego regalarnos su justicia perfecta para que ahora podamos nosotros acercarnos a Dios confiadamente, como dice la palabra, y en ninguno 
hay salvación, dice el capítulo 4 del libro de los hechos, el versículo 12 así, y en ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. La palabra de Dios dice que Jesucristo va a regresar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios para gloria de Dios Padre. Nosotros venimos a la palabra de Dios para ver nuestro corazón ser reflejado y darnos cuenta de todas las cosas que tienen que estar correctas. Si tú eres una persona que crees que estás viviendo bajo la ley de Dios, te tengo que leer un versículo que está en el capítulo 3 del libro de Gálatas para que te des cuenta de la importancia que tiene que el día de hoy tú respondas al Evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo y reconozcas a Jesús como tu Salvador. Porque si tú crees, o al menos pretendes creer, que si sí estás cumpliendo la ley, dice el capítulo 3 del libro de Gálatas, el versículo 10, así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dices tú, wow, a ver. O sea, si yo quiero vivir de acuerdo a los diez mandamientos, si yo quiero vivir de acuerdo a la ley de Dios, y no la cumplo, estoy bajo maldición, efectivamente eso es lo que dice la palabra de Dios. Y te quiero leer un versículo que he traído mucho en mi corazón, relacionado con el por qué tanta gente batalla, sufre y no encuentra a Dios, no encuentra un, un, un espacio para recibir del amor de Dios, recibir de la gracia de Dios. Hay personas, hermanos, que sufren mucho en la vida, mucho, pero sus corazones están así con Dios. Y hay otros que están a sufre y sufre y sufre y no encuentran a Dios. Les voy a leer un versículo del capítulo 26 del libro de Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios lo escribió uno de los hombres más sabios de la tierra, el rey Salomón. Y, y dice algo que yo creo que tiene que ver con nuestra rebelión en contra de la ley de Dios. Nuestra desobediencia, nuestra avaricia, nuestra mentira, nuestros engaños, que nos lleva en un momento dado a recibir algo que no queremos. Dice el capítulo 26 del libro de Proverbios, el versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una razón, hay una razón por el cual en ocasiones se vive de una manera tan miserable y lo hablo en términos de una relación con el príncipe de paz. Jesús dice, yo soy el príncipe de paz. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. La paz que había en el corazón de Cristo Jesús puede ahora morar en nuestro corazón y permitirnos vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como está escrito. Entonces, ¿a qué llegamos, hermanos? ¿A qué llegamos con todo esto? El apóstol Juan, 
que fue enviado a la prisión por su fe, como estamos viendo que está pasando cada vez más en el mundo, cuando lo mandan a la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Este hombre que escribió tres cartas, en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos da la solución a este tremendo dilema. ¿Cómo entonces puedo yo vivir en paz con mi Dios, con mi Creador, ante el cual un día yo voy a estar parado dando cuenta de mi conducta, la cual se basa en mi fe, en la persona de Jesucristo? Yo pongo mi fe en la persona de Jesucristo y por ende, puesto que yo le creo, entonces veo quién es Él, cómo es Él, qué dijo Él y cómo puedo ser yo como Él. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los puritanos eran conocidos, hermanos, porque presentaban la ley de tal manera que tenían entre ellos el dicho de, de decir así, vamos a matarlos con la ley, vamos a enseñarles la ley para matarlos. Decían esto, para que luego por su arrepentimiento sean resucitados con Cristo Jesús. Decía yo, wow, qué tremendo que Dios nos permita ver la seriedad, la trascendencia de nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra rebelión contra Él, pero que nos dé la respuesta y nos diga qué hacer. El profeta Ezequiel, dice el capítulo 11, versículo 19, dice, yo les voy a dar un corazón, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar uno de carne. O sea, tú eres una persona que se ha endurecido por el pecado. Déjame te digo, Dios sí espera que te arrepientas, te invita a que te arrepientas y que vengas a Él y digas, Señor Jesucristo, perdóname, perdóname mi maldad que he violado toda tu ley. Soy digno de muerte eterna, pero te vengo a pedir el día de hoy que me perdones mis pecados, me arrepiento de pecar contra ti, pero Señor, yo no nomás te vengo a pedir perdón y me vengo a arrepentir, vengo a recibir el perdón de mis pecados. Dios es fiel y justo que si los confesamos, Él nos perdona. Él espera que tú vengas. Dice, no le, no le place a Dios la muerte del impío, no le complace. Dios quiere que vengamos a Él arrepentidos, hermanos. Creo que tenemos que venir arrepentidos todos los días. Todos los días, todos los días, para venir a recibir del hermoso amor de Dios, como dice el Salmo 19 y el Salmo 119 también, cuán dulces son a mi ser tus mandamientos. Cuando los mandamientos de Dios vienen a ser dulces a nosotros, nuestro amor por Él va a fluir, como dice ahí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
en lugar de andar viviendo oprimido por el pecado, por tu desobediencia, por tu maldad, por tu coraje, por tu ignorancia, ahora podamos venir y vivir siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, de tal forma que podemos ser esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Si tú estás en ese estado el día de hoy, de una dureza en tu corazón, yo te quiero decir algo, no dejes que pase este día. No dejes que pase este día. Creo yo, y no lo digo con la intención de echarle más sal a la herida, pero estamos viendo cómo personas jóvenes, aún sin ningún tipo de antecedente médico, se están muriendo con el coronavirus. No tenía nada, se murió. El día de salvación es hoy. No te esperes, no dejes que pase este día. El amor de Dios por ti está tan claro como la muerte de Jesucristo en esa cruz. Por ti fue que murió. Vino a derramar su sangre para limpiar tu pecado. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Y si tú eres una de esas personas que dices, yo quiero pedir a Dios perdón el día de hoy, te quiero pedir ahí donde estás que le digas, Señor Jesucristo, yo soy uno de esos y yo te quiero pedir que me perdones por mi rebelión, por mi desobediencia, por mi maldad, por mi ignorancia, pensando que estoy bien. Perdóname, Señor, mis pecados el día de hoy. Me arrepiento de pecar contra ti, de pecar contra Dios. Pero vengo también a decirte, Señor, que el día de hoy vengo también a recibir perdón por mis pecados y te pido que vengas a mi corazón y que mores en él, que me llenes de ti, que me llenes de tu Espíritu Santo y yo pueda vivir una vida diferente, guiada por ti. Pues lo pido en tu precioso nombre. Y Padre, para todos los demás, Señor, que no seamos complacientes con el pecado porque ya tenemos tiempo de creyentes, que no se nos olvide que tu ley está claramente escrita y que es el espejo que nos permite ver el estado de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, a cuidar el estado de nuestra alma, para buscar no solamente cómo renunciamos cada vez más al pecado, sino cómo crecemos cada vez más en un parecido a nuestro amado Salvador. Pedimos, Padre, tu bendición y te queremos dar muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí, te pedimos por todos los que están en su casa, síguenos cuidando a todos, Padre, librándonos del mal, porque te lo pedimos para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo y darte todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen ustedes muy buenas tardes, se ponen su mascarilla todos, aquí vamos a hacer así protocolos, ¿no? Mascarilla y se van por favor saliendo a sus carros, nos encantaría poderlos quedar a platicar, pero todavía no podemos. Hay dos puertas por allá, hay una puerta por aquí. Que Dios los bendiga a todos y si alguien eh, quiere algún consejo o algo, llenen su tarjetita, déjenos su información y la depositan en, el, en, la, en la alcancía que está a la salida. Que Dios los bendiga y tengan un maravilloso domingo todos.